0: 大家好，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰，欢迎大家来到从头学中医，跟我们一起来学习中医基础理论。那么今天呢，我们继续来讲血的失常。前面我们已经讲过，气血的失常呢是人体最常见的、最基础的病机之一，也讲了气的常见病机。那么今天呢，我们主要讲一下血的常见病机。首先，我们来复习一下血的功能特点是什么。其实血的功能就是一个濡养，它所有的功能都是基于血主濡养而来的。第二一点呢，啊，血还有一个特点就是，经水谷经为奉心阳化赤为血，所以它呀是阴中有阳的，所以也有人说血者神气也，啊，那这个神气呢流于五脏则生神。什么叫流于五脏则生神呢？就是说，血液灌溉了五脏以后，就能够使五脏六腑的功能正常，从而产生正常的生命活动啊，这个是生神,神。当然了，这个生命活动也就包括了五脏所主之神啊，心主喜，肝主怒，脾主思，肺主悲忧，肾主惊恐等等。那么血的失常呢，包含两个。大的方面啊，一个是血虚，一个是血的运行失常。血虚主要的成因无非是生化不足、耗伤太过、功能减退，而血的运行失常呢，则包括了血行的迟缓啊，最终导致了血瘀，或者是血流太过啊，血流破急。这个“迫”我们要读成“破，它是逼迫的意思啊。血流破急，那么往往见于血热。或者是血型的逆断，最后导致出血。我们先来看一下血虚。其实大凡人体精微物质的亏虚啊，呃，它的成因无外乎是两大方面，一个呢就是生成不足，还有一个啊就是消耗太过。有的时候我们在给病人解释这个亏损虚损的病情的时候，也会打这样一个比方，把精微物质呢比作大家非常熟悉的钱。一个人家里没有钱，其成因无非是两个原因嘛，一个是赚的太少，二一个就是支出太多，对吧？或者是收入太少，或者是支出太多。那么至于说收入太少的原因，那当然各个家庭有各个家庭自己不同的原因，但是如果我们对它加以总结的话，总不外乎是那么几个。那我们就来看一看血虚它的成因主要有哪一些呢？啊，首先第一个当然就是生成的不足，赚的太少，对吧？生成的不足，如果说血液的生成的话，我们就必须要复习啊，血是怎么来的呢？血是经水谷精微经过脾胃中焦的运化以后，把精微物质上奉于心阳，经心脉化赤而为血。所以，如果饮食失常，或者是脾胃虚弱，不能够运化水谷精微的话，就往往会导致血虚。那么另外方面原因呢，啊、呃，就是消耗的太过，消耗太过，我们首先能够想到的当然就是出血了，失血过多啊，一点点出血当然不至于马上就引起血虚，但是如果是急性的大量的迅猛的这种出血，那它就有可能在短时间内引起严重的血虚。啊，我们叫血脱症，比方说，嗯、呃，孕妇生孩子，那么他有可能啊出现这种大出血，或者呃有的妇女有这种崩漏的疾病，来一次月经，结果大量的血液王室啊，也会引起这种出血啊，当然还有各式各样的外伤也会引起这种急性的大的出血，啊，内伤病也会有啊，比方说吐血，那么这些急性的出血。是导致血虚的一个非常重要的原 因， 但是在临床上我们见的更多的 呢， 还是一种慢性的出血 啊， 长期的都有这个出血的疾病存 在， 它可能不只是几个月 啊， 甚至是半年、一年、几年、数十年 啊， 长期缓慢的出 血， 那么它也容易引起血虚啊。我这么一 说， 大家肯定首先想到的就是各式各样的月经 病， 对 吧？ 当然有的月经病它是不出血啊，就月食不来或者是月经量少，但是呃也有很多妇女她的月经病表现为崩漏，那么这种长期的慢性的出血，还有大便出血、尿血、齿龈出血等等这种慢性出血情况是非常多的。如果不加以合适的治疗，它这种长期慢性的出血呢就会出现的，有一个出血症啊，中医叫溜症或者叫血症。就变成了一个血虚病。那么血虚以后会有什么后果呢？前面讲过，血的主要功能就是濡养，所以血虚就不能够濡养，主要表现为各种机能减退。从大的方面讲，或者是全身的机能减退，或者是局部的功能减退。那么全身的功能减退，也就是我们通常所说的啊血虚的全身临床表现，或者叫全身症状。比如说面色的萎黄啊、苍白呀、啊，舌质的淡呐、啊，脉的细啦、啊，这个都是血虚的全身表现。它还有局部的一些机能减退的表现，比如说眼黑啦、冒金星啦、两目干涩啦，这个是什么？这是血不养肝。如果是血不养心呢，那就心神不灵、心悸怔肿。如果是血液不能荣养经脉呢？那就直接屈伸不利，不能容养络脉呢？它也往往表现为肢体的肌肤的麻木不仁这样的一些症状。哎，那有没有说血不养肾、血不养脾、血不养肺啊？那个就非常的少见，因为如果是脾虚的话，那么它首先气血就必然的是生化乏源啊，就没有足够的水谷精微来化生气血。它可以表现为全身的气虚和血虚啊，不单单只是说啊脾的血虚，所以我们很少会说脾血虚。那么肾呢？肾中藏精，精血同源，所以我们经常是用肾精不足这个概念，就把这个肾血虚给覆盖掉了，不会单纯的去讲肾血虚啊，基本上是看不到这样一个诊断的，临床上也见不到这么一类病人。啊、那为什么没有肺血虚呢？嗯、呃，大家。大家都知道啊，肺主气，啊，那么气与血呢是相互对应的一对这个精微物质，所以啊，一般肺的这个精微物质亏虚,虚呢，我们讲以肺气虚，或者是后面讲的这个肺中的津液亏虚、肺阴虚啊较为常见，肺血虚呢啊就基本上不会去提它。第二大类这个血的市场呢是血瘀症。血瘀症我们前面已经讲过了啊，凡是血的运行不畅、停滞，或者是易于经脉之外、啊，都叫做血瘀。那哪些原因可以引起血瘀呢？这个我们要复习一下淤血这一部分的知识了。大体来说，无非是推动无力，或者是脉道不通，或者是离经之血啊，最后来导致淤血的发生。那么，如果是推动无力呢？可以是气停则血停，因为气为血之帅，血之所以能够运行在经脉之内，环舟不休，靠的就是气的推动作用。所以现在如果气自己都不跑了，出现了气滞的病机，那么血呢也就随之运行不畅，这就是所谓的气滞则血停。第二种情况呢，就是干脆本身气就有不足。气虚，那么它就推动乏力，无力行血，结果哎产生了血液的运行不畅，这叫做气虚则血停。那么第二大类呢，就是经络的不通畅。这个经络的不通畅，既包括有形之血的阻塞，比方说痰浊、水饮、湿浊啊，阻、呃、滞了脉道。或者我们现在的结石组织了脉道啊，这个都可以引起血瘀，或者是无形的邪气，比如血得寒则凝。如果说有寒邪侵袭经脉，那么经脉收引啊，它的气机收引，血呢就运行缓慢啊，也可以导致淤血的发生，或者是血热浊津已成瘀啊，这个都可以因为脉道的不通畅而引起淤血。以及最后一类就是离经止血啊，只要是离经止血，都是瘀血。这个我们在血瘀里面已经是反复的讲过了。我们今天要强调的是，假如出现了瘀血，它会有怎样的一种病理机转呢？首先，既然是血液运行不畅，那么血行于脉内，所以它必然的阻滞经络。那么经络不通，不通则痛，对，所以血瘀。第一大类临床表现呢，就是表现为痛。它这个痛的特点是什么呢？因为它的组织必然是在一定的部位，所以它的痛是固定不移的，有固定的疼痛部位，有痛点儿。而这个痛呢，又往往表现为刺痛，以刺痛为主的一种疼痛。那大家想想，这种痛它是喜温呢，还是喜凉呢？对，因为血得寒则凝。得温则行，现在它既然组织不通，我当然希望它是能够重新运行起来咯，所以它是喜温而不喜凉的，稍微热一点那么血液的运行会稍微恢复一点，这个不通呢也会好一点，它的疼痛症状呢也会减轻一点啊。所以它是喜温而、啊、不喜凉的。第二个呢，血行不畅，它就表现为青紫黑这样的症状。啊，这就是内经里面说的多食咸则脉凝涩而变色。那这个变色变成什么颜色呢？就是紫色、黑色啊这样的颜色。所以呃我们在望诊的时候啊，看到身体的某一些部位出现了紫色、青色、黑色这一类的颜色的时候，要考虑到有血瘀的可能性。第三个机转呢，就是。血流则成型，血是有形之疾啊，对吧？那么有形之疾流而不去，最后就形成急聚之病，所以它会有结块。那这个结块呢，跟气滞引起的结块就不一样，这个结块它是大小固定的啊，不会移动的啊，位置相对比较固定，推之不移，啊、这个我们叫做急。最后。血溢脉外，称为离经之血，那么变成了瘀。可是瘀血的存在又阻滞了脉络，脉络不通，那么血液不行，血液不行，它就更容易溢出脉外，形成一个恶性循环。所以淤血和出血是相互影响的，有淤血就容易出血，啊，一旦出血，就必然是离经之血，就必然会产生新的淤血。啊，所以呃，王清任说，旧血不去，新血不生啊。如果说淤血存在在这里，那么它就会导致出血，就会导致持续的、长期的、慢性的出血，就会引起血虚啊，最后引起血虚出血、血虚啊这样一个恶性的循环。最后，我们来看看血热症。血热血热血中有热，所以血热的病因无非是说有热入血。那这个热是从哪里来的呢？无非是外因和内因。如果是从外来的呢，我们称之为邪热入血。那这个邪热可以有哪一些呢？对，六淫之邪，六淫之邪那些具有阳热性质的邪气，如果侵袭到了血分，就会导致血热症。比如说火邪。热邪、暑邪这些都可以引起血热病。那有人说风邪呢？啊，单纯的风邪它不会入血，因为风性清阳，依袭阳位，血络未深，它属阴位啊，所以单纯的这个风邪是不会入血，但它可以入络啊，它可以入络。入络呢就叫做什么？就叫做风邪重于筋，重于络，对吧？重筋络，那是另外一说。第二大类呢，就是内生之火而入血，引起了血热症。内生之火，除了我们的呃这个饮食和药物以外，最常见的原因就是五志化火。所谓五志，指的就是喜、怒、悲、思、恐。呃，五志皆能化火，但是在喜、怒、悲、思、恐里面，尤其以郁怒最容易化火为热。这种导致的血热，所以我们在讲到五志化火而引起血热的时候，往往就把它跟肝，往往就把它跟郁露联系到一起，就是这个道理。一旦血热形成以后，因为血得温则行，这时候呢，就血流加速，脉流破急啊，就像叶天士在外感温热论篇里面说的一样，这个时候啊，一旦热邪入于血分，就恐耗血动血，扰心动神，所以他的症状呢就表现为两个方面。第一个耗血，那么表现为阴血的亏虚；动血，表现为出血，这是一大类。第二大类症状呢，就是心主血，所以血热呢就容易扰动心神，结果就出现神昏、战语、狂躁。等等一系列神智的改变啊。那么关于血的市场呢，我们今天就讲到这里。各位如果对我们的讲课感兴趣，也欢迎您在喜马拉雅上直接订阅《从头学中医》，这样你就可以看到我们更新的每一期内容了。